0: Entonces, el canto sonoro de la campana cesó y todos los que esperaban oyeron un nuevo sonido. Una salmodía que llegaba flotando desde el interior del edificio. Se acercaban los miembros de la comunidad. Todos se pusieron de pie. Buscador, entre sus padres, tomó la mano de su madre y la apretó con fuerza. Estrella Matutina, situada más abajo, entre los peregrinos, fijó los ojos en la puerta rematada con una alta arcada y sintió que se le secaba la boca de expectación la salmodía se oía más fuerte. Un canto sin palabras, de profundas armonías, el que se entonaba siempre al comienzo de la congregación anual. Era la salmodía de los nómanos. Pasaron por la arcada, desfilando despacio, con las cabezas cubiertas por los badanes, en fila de a dos. A la luz del sol poniente y el resplandor de las antorchas, sus ropajes ceremoniales de un blanco puro adquirían una tonalidad rojiza. Los nómanos salían del nom cantando para presentarse ante el pueblo al que servían. Buscador intentó localizar a su hermano y se estremeció pensando en la inminente desgracia. Bajo la tenue luz y con el rostro semioculto bajo el badán, era imposible distinguirlos. Más nómanos seguían entrando por la puerta de los peregrinos, sabios venerables, famosos guerreros y jovencitos que acababan de ganarse su badán. La salmodía subía de volumen. Buscador volvió a apretar la mano de su madre y respiró respirando, permitiéndose, al menos hasta que cesó el canto, sentir el temor reverencial que siempre le inspiraba el poder que se congregaba ante él. Esos hombres y mujeres que no tenían nada, que se vestían todos igual hasta el punto del anonimato, eran los salvadores del mundo. Si había justicia era porque los nómanos la administraban. Si había libertad era porque los nómanos la hacían respetar. Esos hombres y mujeres que no llevaban armas ni vestían armadura eran los guerreros místicos del camino verdadero, y nadie podía oponerse a ellos. Ya se veía el final de la larga procesión y los últimos nómanos ocupaban sus lugares. Colocados en filas de a diez seguían con su salmodía y llenaban el cuarto lado de la planta de la congregación, al pie de las imponentes murallas del NOM. Las filas se partieron en dos y entre ellas apareció, en silla de ruedas y empujado por su antiguo y fiel sirviente, el decano de la comunidad. La silla llegó rodando al espacio abierto del centro, y allí el sirviente asistente retiró el badán del decano para que pudiera verse su rostro surcado de profundas arrugas. El decano alzó una mano marchita. La salmodía cesó y el silencio reinó sobre todos los allí reunidos. Entonces, de las filas de los nómanos salió una joven que, con andar leve y los ojos bajos, avanzó hasta colocarse al lado del decano en el centro del espacio abierto. Una vez allí hizo una pausa antes de levantar la vista y empezar a cantar sin acompañamiento. Tenía una voz potente y bella, y cada palabra llegaba pura y nítida a la multitud que escuchaba bajo el cielo iluminado por las antorchas madre que nos hiciste, padre que nos guías, niño que nos necesitas, luz de nuestros días y paz de nuestras noches, razón y meta de nuestras vidas, despertamos a vuestra sombra, seguimos vuestros pasos, dormimos en vuestros brazos y constantemente y en todas partes, hoy y por siempre, guiadnos al jardín, a descansar en el jardín, a vivir en el jardín con vosotros y al apagarse la última nota, la cantante volvió a bajar la cabeza y regresó a las silenciosas filas de los nómanos. El decano se aclaró la garganta con un seco carraspeo. En nombre del todo y único dijo, nosotros, sus siervos, estamos aquí dispuestos a rendir cuentas. Con su voz quebrada pronunció las palabras que exigía la regla impuesta por su fundador, Noman. A pesar de todo su poder, los nómanos no representaban la ley. Los que tenían quejas contra ellos tenían derecho a acudir a la congregación y exponerlas. Sin embargo, nadie lo hacía. Ese día había uno que podría haber hablado de haber sido el momento adecuado, pero Soren Similin sí guardó silencio, porque sabía que todavía no había llegado el día y que, cuando llegara, su intervención sería más contundente que las palabras. El decano esperó un tiempo prudencial. Los ojos de buscador se pasearon por todo el lugar y vieron a los guardianes en lo alto de las murallas del NOM, y supo que aunque la puerta de los peregrinos se había cerrado, toda la comunidad permanecía en estado de máxima alerta. Entonces el decano hizo una señal con la cabeza al prior, que desplegó un papel y pasó revista en voz alta, como todos los años, al número de los ingresados en la comunidad. En el curso del año anterior, 35 miembros se habían retirado, 12 novicios habían hecho sus votos perpetuos. Se invitó a que nuevos aspirantes se presentaran esa noche para su selección, pero antes, por desgracia, uno de los miembros de la comunidad la abandonaría. Un murmullo sordo se propagó entre la multitud que escuchaba. Un nómano se marchaba. Eso no era habitual. Apelo a esta congregación dijo el prior con voz grave, para que haga que se cumpla la decisión de la comunidad, de acuerdo con la regla de los nómanos. El silencio se cargó de electricidad. Una expulsión. Buscador sintió que la mano de su madre temblaba en la suya. De las filas salió un nómano solitario. A Buscador el corazón le dio un vuelco. Aquella forma de andar arrastrando los pies, aquella cara flanca y solo que ahora no sonreía. Miraba al frente con expresión vacía. «Oh, hermano mío. ¿Qué te han hecho?» De repente, Soren Similin observó con mayor atención. Buscador se volvió a mirar a su madre y vio que tenía los ojos empañados por las lágrimas contenidas. Miró a su padre y vio la expresión grave y tensa de su cara, que no expresaba ninguna emoción. «Resplandor de la justicia» dijo el prior, «has sido declarado culpable de transgredir la regla de nuestra comunidad». Hubo una pausa en la que pareció que todos los allí reunidos contenían el aliento. Resplandor miraba sin ver lo que tenía delante, como si no fuera consciente de la gravedad del momento. Es voluntad de esta comunidad, en castigo por tu gravísima transgresión, que seas expulsado. Un suspiro recorrió la conmocionada multitud de peregrinos e isleños. Expulsado. Todos los ojos se fijaron en el Maleyor. Su rostro inexpresivo lo revelaba todo. Había sido sometido a un lavado. Seguramente apenas recordaba su nombre. El prior desató con una mano el badán que le cubría la cabeza mientras pronunciaba las terribles palabras del veredicto. Todo lo que te hemos dado vuelve a nosotros. Al irte no te llevas nada. Buscador vio que las lágrimas surcaban las mejillas de su madre. Hermano. Gritó su corazón. Habla. Diles que están equivocados. Ahora eres como un niño que ha vuelto a nacer. Vuelves a ser inocente y, por lo tanto, has sido perdonado. Buscador sintió que su padre se estremecía y volvía a quedarse quieto. El propio Resplandor permanecía inmóvil. Sin su badán parecía muy joven, sumamente vulnerable. Buscador lo miró con lágrimas en los ojos. Resplandor. ¿Qué te han hecho? ¿Por qué? Dime que se equivocan. Fuiste nuestro hermano, y por eso siempre serás bienvenido aquí, pero ha llegado el momento de que inicies una vida nueva en un lugar nuevo. Ahora vete, y que el uno que todo lo comprende se apiade de ti. Silencioso hasta el final, Resplandor obedeció. Avanzó hacia los escalones sin volverse ni una sola vez para despedirse de su familia. Buscador intentó correr tras él, pero la mano de su padre lo sujetó con tanta fuerza que le hizo daño. Alzó la vista para mirar a su padre a la cara, esperando ver en él dolor, o al menos piedad, pero todo lo que vio fue un férreo autocontrol. Padre, es Resplandor. Tu hijo. Ahora tú eres mi único hijo. Al oír las palabras de su padre, Buscador sintió que la niebla lo envolvía. ¿Qué obediencia le debía a este padre que era capaz de repudiar a su propio hijo? Tu vida es tuya le había dicho el nómano la mañana de su cumpleaños. Si no es la vida que deseas, solo tú puedes cambiarla. Si alguna vez tenía que cambiar su vida, aquel era el momento. Solo si ingresaba en el nóm llegaría a entender el mal que le habían hecho a resplandor. Solo convirtiéndose en un guerrero místico tendría poder para rectificarlo. El anhelo soterrado explotó en su interior. Lo que siempre había sido imposible ahora, de repente, parecía factible. El deseo se avivó con tanta intensidad que apenas podía hablar. Era el momento inadecuado, el momento de la caída en desgracia de resplandor. Era el deseo inadecuado, no lo que su padre tenía pensado para él. Pero lo sentía con demasiada intensidad como para guardárselo. Padre dijo, tartamudeando. Padre y solicito tu permiso y me gustaría ingresar y solicito ocupar el lugar de resplandor. ¿Tú? Su padre se volvió y lo miró con desapasionada sorpresa. Creía que eso había quedado descartado. Sí, padre, lo sé, pero ahora que y ahora que y no tenía palabras. Ser un guerrero del todo y único, no pedir nada y no poseer nada, proteger al niño perdido y obedecer al Padre Sabio, convertir mente y cuerpo en un instrumento del camino verdadero, eso era todo lo que quería en la vida. No deseaba ser un maestro. Ese era el sueño de su padre para él, pero no el suyo propio. ¿Qué sabía su padre de su naturaleza cuando le puso aquel nombre? ¿Cómo podía leer en el corazón de un recién nacido? Claro que no era en el corazón del recién nacido en el que había leído, sino en el suyo. Deja que lo intente. Por favor. Los nómanos nunca te aceptarán, adujo su padre sujetándole el brazo con más fuerza aún. Tú tienes otro camino en la vida. No te atormentes con lo que jamás podrá ser. Su mirada firme, inflexible, se volvió hacia la plaza atestada para seguir a resplandor hasta que se perdió de vista. Estrella matutina también estaba observando la partida del exiliado. No entendía demasiado bien lo que estaba pasando, pero por los colores que reverberaban en torno a él azul y violeta comprendió que soportaba un gran dolor. Seguía esperando que alguien le tendiera la mano, que lo llamara, que le dijera alguna palabra de despedida, que rompiera el cruel silencio, pero no se elevó ninguna voz. Una vez que resplandor se hubo marchado, y viendo que la congregación seguía con sus asuntos, una segunda figura se separó sigilosa de la muchedumbre y se dirigió hacia los escalones. Soren Similin ya había visto bastante. Había encontrado a su hombre. 16. La selección. Consultad vuestros corazones dijo el maestro de novicios. Preguntaos por qué deseáis ingresar en nuestra comunidad. Su mirada severa recorrió las filas de jóvenes, chicos y chicas, que tenía ante sí. La mayoría contaba apenas 16 años, y para ellos, lo mismo que para Estrella Matutina, ese era el momento para el que se habían estado preparando desde siempre. En lo más hondo de vuestro corazón, responded a esa pregunta con la verdad absoluta. Sus ojos se detuvieron un instante sobre cada uno de ellos, sosteniéndoles la mirada un momento, exigiendo atención. Si buscáis la gloria, esta vida no es para vosotros. Estrella Matutina buscó en su propio corazón y respondió que ella no quería la gloria. Si buscáis el dominio sobre los demás, esta vida no es para vosotros. No pensó la muchacha. No quiero el dominio sobre los demás. Si queréis ganaros el favor especial del todo y único, esta vida no es para vosotros. ¿Es eso lo que quiero? Estrella Matutina sintió un estremecimiento de duda. Ella sí quería estar cerca de la madre amantísima. ¿Estaba mal eso? ¿Significaba eso que era débil? ¿La rechazarían por desear eso? La perspectiva la inquietó. Era inconcebible. ¿Cómo podría volver a su vida de antes, seguir viviendo como antes, sin ninguna esperanza? ¿Qué es lo que espero, entonces? Pero, si en vez de buscar ventajas para vosotros mismos queréis vivir una vida al servicio de los demás y sí. Pensó. Eso es lo que quiero. Servir. Ser útil. No dejar que mi juventud y mi talento, sea cual fuere, se pierdan como el agua derramada, se malgasten. Y entonces, tal vez podáis seguir el camino de los nómanos, no aunque es un camino difícil. No importa que sea difícil. Respondió Estrella Matutina gozosamente en lo más hondo de su corazón. Cuanto más duro, mejor. Y solitario. ¿Acaso no he estado sola toda mi vida? Sin compensaciones materiales. No hay nada que desee tanto como servir a la Madre Amantísima. El día que ingreséis en el don como novicios, habrá acabado vuestra vida anterior y empezará otra nueva. Preguntaos si realmente es eso lo que queréis. Sí. Sí. Quiero que empiece una nueva vida para mí. Aquellos de vosotros que estéis decididos, avanzad un paso con ánimo de humilde aceptación. Oyeron que los cerrojos de la puerta de los peregrinos volvían a cerrarse. Pase lo que pase, es la voluntad del todo y único, y es para bien. Buscador no se encontraba entre los aspirantes que se habían presentado a la selección, pero estaba cerca y no se perdió ni una de las palabras que dijo el maestro de novicios. Su padre le había soltado el brazo y ahora estaba rígido a su derecha, y su madre a su izquierda. Buscador permaneció en silencio, obediente. Observó cómo se abría la puerta de los peregrinos para recibir a los aspirantes. Seguro que ya sabes que si sigues tu camino, la puerta estará siempre abierta. No fue la voz, solo el recuerdo de la voz. Buscador se quedó mirando la puerta de los peregrinos. El mundo está lleno de puertas abiertas se dijo. ¿Por qué estoy tan seguro de que esta se ha abierto para mí? Los aspirantes desfilaban bajo la arcada en una hilera que avanzaba despacio, guiados por los domésticos asistentes. Estrella matutina avanzaba con ellos, trémula de anhelos y dudas. El momento de locura que antes la había asaltado en el me había hecho que su confianza vacilase. Tal vez hubiese en ella un defecto, una debilidad que la hacía indigna. Si no la aceptaban, se iría y se iría y a alguna parte y a cualquier parte, pero no regresaría, eso nunca. Había esperado demasiado esta nueva vida. Regresar significaría volver a su infancia, y a pesar de lo mucho que amaba a su padre, nunca volvería a ser una niña. No tenía elección. Debía seguir adelante. ¿Pero la seleccionarían? Los demás aspirantes parecían mucho más confiados. Sabía que ella debía de parecer una ingenua. Muchas veces ni siquiera se le ocurría qué decir. Tenía una cara anodina. ¿Por qué habrían de seleccionarla? No podían ver en su interior. No tenían forma de saber cómo era realmente y luego pensó que les diría que su madre era una de ellos. Les diré que puedo ver los colores. Entonces me tendrán en consideración. Dirán que hay en mí más de lo que se observa a simple vista. Verán debajo de la máscara. El último de los aspirantes acababa de pasar por la puerta de los peregrinos cuando oyó el ruido de pasos de alguien que corría, y un muchacho chocó de lleno con ella y a punto estuvo de derribarla. Sus colores la sobresaltaron. Chispeaba como unos fuegos artificiales, rojo intenso, verde y dorado. El rojo y el verde eran señal de pura juventud, pero el dorado era raro. Tan raro que no sabía con certeza qué significaba. Lo siento. Dijo el chico, jadeante y mirando con temor hacia atrás. Antes de que Estrella Matutina pudiera preguntarle qué estaba haciendo, apareció un hombre bajo la arcada, detrás de él, y señalando con el dedo al chico que corría lo llamó con voz autoritaria. Vuelve aquí ahora mismo. El chico se situó detrás de Estrella Matutina, como si esperara que el hombre le lanzara algo. No. No seas tonto. Nunca te admitirán. El hombre lo fulminó con la mirada. El chico no se movió. Entonces el hombre dio media vuelta y se alejó a grandes zancadas el chico soltó un suspiro estremecido y prolongado. Los colores que fulguraban a su alrededor eran tan intensos que Estrella Matutina estaba casi asustada. Daba la impresión de que era más joven que ella, pero tenía tal expresión de vivacidad, tal rapidez de movimientos, que incluso sin los colores ella reconoció su rabia y supo que era más fuerte que el miedo. Los ojos oscuros del chico se cruzaron con los suyos durante una fracción de segundo, y tuvo la sensación de que estaba a punto de decir algo, pero luego se arrepintió. Bastó una mirada a su ancha cara y al pañuelo campesino que le cubría la cabeza. Seguramente pensó que ella no lo entendería. Eso la desanimó y la irritó, y eso fue lo que la llevó a hablar primero. ¿Quién era ese hombre? Mi padre. El chico se puso en la fila junto a ella, sin apartar la mirada del suelo. Es reconfortante ver que tiene fe en ti. Él levantó la mirada. Pero no es así. Aguijoneada por la sorpresa que notó en la voz del chico, estrella matutina se permitió una broma. Cuanto sucede es voluntad del todo y uno. Con cuánta humildad lo aceptamos. Eso dejó al chico sin habla. Se daba cuenta de que ella se burlaba, pero ¿de quién? La fila de aspirantes fue encauzada entonces a través del patio de las sombras hasta una puerta situada a la derecha. En la puerta decía. Solo comunidad. La habitación en la que entraron era una estancia alargada de alto techo iluminada por lámparas que colgaban en el centro, con bancos a lo largo de las paredes laterales. En los bancos había sentados entre 30 y 40 miembros de la comunidad, todos con los badanes sobre los hombros, como era costumbre en el interior del NOM. Los ojos de estrella matutina escudriñaron las caras silenciosas, buscando a su madre. Había muchas mujeres entre los nómanos, pero ninguna miraba a los aspirantes estuviera donde estuviese, seguro que su madre cuidaba de ella. En el otro extremo de la sala, en una mesa perpendicular a los bancos, estaban sentados los dos seleccionadores. Un sirviente del noviciado, apostado junto a la puerta, indicó a los aspirantes que debían esperar a que se los llamara. Después habían de recorrer la sala entre las dos filas de nómanos y decir su nombre a los seleccionadores. El maestro de novicios, que era uno de los seleccionadores, señalaría entonces a la izquierda o a la derecha. La puerta de la izquierda conducía al noviciado. Por la de la derecha se volvía al patio de las sombras. Debían ir enseguida y en silencio en la dirección indicada. No debían discutir la decisión de los seleccionadores, que era definitiva. ¿No debemos decir nada? Podéis formular una sola pregunta si queréis, pero solo una. Una pregunta. ¿Nada más? El sirviente del noviciado tocó al primer aspirante en el brazo y este avanzó por la sala hacia la mesa de los seleccionadores estrella matutina, que permanecía atenta, vio que los nómanos lo estudiaban y después volvían sus rostros silenciosos, uno por uno, hacia los seleccionadores. Enseguida comprendió que ese veredicto sin palabras era el auténtico proceso de selección. Cuando el aspirante llegó a la mesa, la decisión ya estaba tomada. Las palabras que se intercambiaron sentados a la mesa fueron dichas en tono demasiado bajo para que los demás las oyeran, y fueron de una brevedad sorprendente. El maestro de novicios señaló hacia la derecha y el aspirante fue rechazado. Al ver esto, estrella matutina empezó a temblar otra vez de miedo. ¿Qué podía hacer para que la aceptaran? ¿Podía depender todo su futuro de un corto desfile ante los ojos de unos desconocidos? Buscador, de pie a su lado, también esperaba su turno con creciente nerviosismo. El maestro de novicios conocía bien a su padre y sin duda lo reconocería cuando lo tuviera frente a él. Sabría que estaba allí sin el permiso paterno, ¿Importaba eso? Era mayor de edad. Por otra parte, el maestro de novicios sabría que era hermano del malarazo resplandor. ¿Influía eso en su contra? A su alrededor, los demás aspirantes discutían en un susurro nervioso cuál era el tipo de pregunta más oportuno. Tanto buscador como estrella matutina sospechaban que eso no tenía nada que ver con el proceso de selección. Buscador no sabía en qué consistía la auténtica prueba, pero dada su fe instintiva en los ideales de los nómanos, daba por sentado que acertarían. Lo que él tenía que hacer era simplemente presentarse ante los seleccionadores y confiar en la sabiduría de un proceso que estaba fuera de su comprensión. Si lo rechazaban aceptaría que era lo mejor para él, pero temía el rechazo, ya que eso significaba volver a casa, con su padre. ¿Quiénes de entre ellos serían aceptados? Miró a su alrededor y vio que el luchador lo miraba con expresión de alegre sorpresa. Desvió la vista y se encontró con los ojos de la chica con la que había tropezado, la que había dicho unas cosas tan extrañas. Al cruzarse sus miradas, ella puso una cara graciosa. Era una sonrisa, pero lo que significaba era, ¿no es esto insoportable? Buscador meneó la cabeza, confundido. La sonrisa de ella implicaba que ya lo conocía, pero no era así. En ese momento se oyó un golpe muy fuerte a sus espaldas. La puerta se había abierto de repente. Una voz joven y vigorosa sonó, estridente, rompiendo el silencio. Hola, encapuchados, ¿me amáis? Todos volvieron la cabeza, sorprendidos. Allí, de pie, estaba un agraciado joven vestido de colores chillones y con los brazos adornados con brazaletes de plata. Buscador, que lo miraba como todos los demás, se dio cuenta de que no había visto a nadie como él en toda su vida. No se trataba solo de la llamativa vestimenta y el largo pelo rubio, sino de la actitud arrogante, la sonrisa y la forma estentoria de hablar. Salvaje era todo lo que los nómanos no eran. El sirviente del noviciado salió presuroso a su encuentro. No, no, no. Dijo. Sí, sí, sí. Dijo Salvaje, apartándolo con el brazo. Recorrió la sala, dedicando reverencias y sonrisas a los nómanos situados a ambos lados. Hola, encapuchados los saludó. Quiero ser como vosotros. Cuando llegó a la mesa de los seleccionadores, metió una mano en el bolsillo y arrojó un puñado de monedas de oro sobre los papeles que tenían ante sí. Os pagaré mi admisión dijo con orgullo. Quiero vuestro poder y vuestra paz. El maestro de novicios miró primero el oro y después al joven sonriente que tenía ante sí. Después habló con suavidad. ¿Cómo te llamas? Me llaman salvaje. Aquí el dinero no sirve para nada, salvaje. La segunda seleccionadora, una mujer joven y huesuda, empezó a recoger las monedas una por una para devolverlas. A Salvaje se le borró la sonrisa. ¿No vais a aceptar mi regalo? No. Cochino encapuchado. Trató de agarrar al maestro de novicios por el cuello con la mano derecha. Salvaje tenía una mano vigorosa, y el maestro de novicios un cuello delgado. Salvaje había arrebatado la vida a cuellos mucho más robustos que ese, pero en este caso calculó mal la distancia y sus dedos se cerraron en el vacío. Volvió a intentarlo, lanzando la mano derecha directa a la garganta. Los ojos de lechuza del maestro de novicios lo miraron fijamente, sin hacer el menor movimiento. Una vez más, Salvaje se quedó corto. La mujer seleccionadora se inclinó hacia adelante y le ofreció sus monedas de oro. En el reverso de su mano, Salvaje vio los tendones que movían sus dedos como cables. Todavía no es tu momento dijo la mujer. Él recogió las monedas. Ella entonces levantó la mano con que se las había entregado, y con la palma vuelta hacia afuera impulsó apenas el aire hacia él. Salvaje retrocedió dando tumbos, como si hubiera recibido un golpe leve pero irresistible. A continuación sintió como un tirón en las piernas, e incapaz de detenerse, empezó a caminar hacia la puerta que lo condujo al patio de las sombras. Pie izquierdo, pie derecho se fueron moviendo alternativamente, y el resto de su cuerpo no pudo evitar que lo transportaran. La situación era ridícula, humillante. Era exactamente como si lo hubieran echado, aunque era él mismo quien se iba. Cochinos encapuchados. Gritaba mientras se marchaba, sacudiendo sus monedas de oro. Esta me la vais a pagar. El sirviente que se encontraba junto a la salida abrió la puerta y allá fue salvaje. La paz volvió a reinar en el proceso de selección. Uno tras otro, los aspirantes fueron desfilando por la sala, y la mayoría fueron rechazados. A la vista di esto, y sin saber cómo evitar el mismo destino, la moral de los que quedaban era cada vez más baja. Cuando por fin le llegó el turno a Buscador, estaba tan convencido de que también él sería rechazado que se acercó a la mesa en actitud de orgulloso desafío. «Mi nombre es Buscador de la Verdad». El maestro de novicios lo miró en silencio. Buscador miró fijamente los grandes ojos inexpresivos y vio que la decisión ya estaba tomada. No lo habían aceptado. No había necesidad de hacer ninguna pregunta. Ya le habían dado la respuesta. «No sois justos» dijo. Sabía que no era lo correcto, pero no pudo contenerse. De todos modos, sabían lo que sentía, lo veía en sus ojos. Entonces, ¿para qué disimular? Tampoco lo fuisteis con resplandor añadió. El maestro de novicios inclinó levemente la cabeza, lo que podría haber equivalido a un reconocimiento de injusticia, y después levantó la mano derecha y señaló la puerta con un movimiento mínimo. Buscador sabía que estaba al borde de las lágrimas. No siguió discutiendo. Solo le quedaba su orgullo. Con la cabeza bien alta se encaminó hacia la puerta que el sirviente abrió para que pasara y cerró a sus espaldas. En cuanto estuvo fuera, sintió que las lágrimas le quemaban en los ojos. Eran lágrimas de vergüenza, de amargura. Se sentía tan expulsado como resplandor. Lo habían rechazado sin una palabra. Les había bastado con mirarlo para saber que no era digno de ingresar en el dom. Pero sí que soy digno. Yo oí la voz. ¿Por qué no pueden darme por lo menos una oportunidad? No es justo. Esto era lo peor. La injusticia lo indignaba. Le parecía oír a su padre. Ya te lo había dicho. ¿Me crees ahora? Pero Buscador no le creía, ni tampoco al maestro de novicios. Creía al espíritu que había en su interior y a la voz que le había hablado. Sabía que había nacido para ser un nómano. ¿Cómo era posible que no lo vieran? Les demostraría que estaban equivocados. sí qué podía hacer? ¿A dónde iría? ¿A casa no? ¿A la escuela, al día siguiente? No. No volvería al plan que su padre había trazado para su vida. Entonces se le ocurrió. Lo simple, lo obvio, lo imposible, el único camino. Era una locura, pero al menos habría una esperanza. Olvidando las lágrimas que corrían por sus mejillas, las miradas de curiosidad o comprensión de los peregrinos en retirada, fue bajando los escalones. Su nueva meta resplandecía ante sus ojos como una luz distante que lo guiara. Mi nombre es Estrella Matutina. Los dos seleccionadores la miraron en silencio. Sintió que le ardían las mejillas. Era el momento de hacer su pregunta. ¿Debía esperar a que ellos hablaran primero? En ese momento, el maestro de novicios tenía la mirada baja. Vio que su mano empezaba a moverse. ¿Se había acabado? ¿Estaba decidido? No podía ser que esa mano empezara a moverse hacia la derecha. Por favor dijo. Tengo una pregunta. La mano del maestro de novicios se quedó quieta. Volvió a levantar la vista. Estrella matutina tenía preparadas varias preguntas, pero la que realmente hizo no fue ninguna de esas. ¿Dónde está mi madre? Captó una chispa de sorpresa en los ojos saltones del maestro de novicios. Por supuesto, su pregunta no tenía sentido en sí misma. En cierto modo, había supuesto que ellos lo sabrían. Mi madre ingresó en los Nómanos hace 12 años. ¿Tu madre es miembro de la comunidad? Sí. ¿Cómo se llama? Misericordia. El maestro de novicios tomó un libro que tenía antes y mientras hablaba con su colega. ¿Conoces ese nombre? La segunda seleccionadora negó con la cabeza. En la comunidad no hay nadie con ese nombre. El maestro de novicios recorrió con los ojos la lista del libro. No dijo tu madre no es miembro de la comunidad. Estrella Matutina, que ya se había puesto muy nerviosa con el proceso de selección, no entendía lo que le estaban diciendo. Claro que lo es. Fue por eso que nos dejó. Para servir al todo y único. Tal vez tuviera esa intención, dijo el maestro de novicios. Pero parece que no fue aceptada. Estrella Matutina vio por sus colores que decían la verdad, pero ¿cómo podía ser? Imposible. Tiene que estar aquí. Si no está aquí, ¿dónde está? Lo siento, no lo sé. Alzó la mano y señaló hacia la derecha. Aturdida, estrella matutina salió por la puerta al patio de las sombras. Por el momento, la conmoción de saber que su madre no era una nómana superó la de su propio rechazo. Se quedó inmóvil en el patio oscuro, lleno de egos. A través de las puertas abiertas de la alta arcada vio a los últimos peregrinos que abandonaban sus puestos y emprendían el camino a casa. La congregación había acabado. También ella debía irse. Todos estos años había creído que su madre era uno de esos seres superiores llamados Nómanos, que por eso había abandonado a su esposo y a su hija. Era lo único que tenía sentido, y se habían sentido orgullosos de ella por eso. Estrella Matutina había crecido deseando seguir su camino. Y ahora y ella no estaba allí. ¿Qué camino había tomado? ¿A dónde había ido? ¿Por qué no había vuelto a casa? Cuando esta idea cobró forma en su mente, sintió que la invadía una oleada de horror absoluto que llenaba su corazón y su mente y la hacía sentir mareada y débil. Era tal como había dicho Filka. Su madre no había vuelto a casa porque no la quería. ¿Qué otra cosa podía creer? ¿Que estaba muerta? Sí. Era mejor que estuviera muerta. Así podría seguir creyendo en su amor. Mejor muerta que viva y sin que le importara volver a buscar a su hija. Uno de los sirvientes tosió suavemente a su espalda y le indicó que debía bajar los escalones junto con el resto de los peregrinos. Estrella matutina ya no tenía fuerzas para resistirse. Obedeció. Ya no le importaba lo que fuese de ella. Soy una chica mala pensó. Quiero que mi propia madre esté muerta. No es extraño que los nómanos me hayan rechazado. ¿Cómo llegué a creer que sería digna de tan alto honor? Soy fea y tonta y mala, y ni siquiera mi propia madre quiso volver a mi lado. Sintió una tristeza tan honda que ya no pudo reprimirla. Cuando los sollozos se hicieron incontenibles, avergonzada de su pena, se alejó de la escalera y se internó en una de las calles de la isla hasta encontrar un rincón oscuro junto a una pared donde nadie pudiera verla. Allí se agachó, se rodeó las rodillas con los brazos y lloró y lloró hasta que ya no le quedaron más lágrimas. Rebuscó en su bolsa y sacó el vellón de lana que su padre le había dado y lo apretó contra su mejilla húmeda. Oh, papá musito. ¿Cómo voy a decírtelo? Habló bajito, pero en voz audible. Alguien la oyó. ¿Quién está ahí? Preguntó una voz. Había alguien al otro lado de la pared. No era un muro alto, apenas un cercado que señalaba los límites entre dos propiedades. Se puso de pie y se dio la vuelta para mirar. Allí, abandonando una postura acurrucada muy parecida a la suya, estaba el chico que había tropezado con ella. Sus colores se habían vuelto azul y violeta, aunque conservaba todavía el débil resplandor dorado que había captado antes. Un lejano farol callejero proyectaba un haz de luz común que le permitió ver en su rostro el surco de las lágrimas. Entonces lo recordó. También a él lo habían rechazado. El chico tenía exactamente la misma expresión de pérdida que ella. Fue como mirarse en un espejo. Instintivamente, como si fuera a tocar su propia imagen reflejada, levantó una mano. Él hizo lo mismo y sus manos se encontraron, palma con palma. El brillo de luz dorada que él irradiaba se hizo más intenso. Ese brillo la fascinó. Era como... ¿Y como qué? No tenía nombre. Era como polvo solar. Estrella movió la mano para palpar el aire cerca de la mejilla de él, sin tocar su piel, tratando de tocar los colores. El chico se apartó, como si temiera que ella quisiera hacerle daño. Desde el muelle llegó el triste ulular de una sirena. El último barco estaba a punto de partir. Estás llorando, dijo él. Pensaba que mi madre estaba aquí, pero la rechazaron. Igual que a mi hermano. ¿Tu hermano? Era el que han expulsado, explicó Buscador. ¿Ese era tu hermano? Sí. ¿Por qué no te has acercado a él? Preguntó la joven. Ni siquiera le has dicho adiós. No. ¿Qué hizo que fuera tan imperdonable? No lo sé. Por sus colores veía que estaba avergonzado, pero ella no pudo evitar decir lo que pensaba. Si hubiera estado allí cuando expulsaron a mi madre, habría ido tras ella. Ojalá yo lo hubiera hecho. Nuevas lágrimas asomaron a los ojos del muchacho. Ojalá le hubiera dicho que no creo que lo mereciera. Ojalá me hubiera despedido de él. Todavía puedes. No debe de andar muy lejos. Tengo otra cosa que hacer. Algo más importante. No da la impresión de que lo estés haciendo. Él se la quedó mirando y no dijo nada, pero Estrella vio que a su alrededor los colores cambiaban, tan claramente como si estuviera hablando en voz alta. El azul se volvió púrpura y luego rojo. Buscó en un bolsillo y sacó lápiz y papel. Escribió algo. Espérame aquí le pidió. Echó a correr calle abajo. Estrella matutina vio que deslizaba una nota por debajo de una puerta cerrada. Luego volvió. Vámonos. Juntos bajaron los escalones. Corrieron tan rápido como pudieron, pero mucho antes de llegar al fondo vieron la última gabarra deslizándose río arriba. Siguieron bajando, pero ya sin prisa. Se había levantado un viento nocturno que trajo consigo los primeros goterones de lluvia. La nota que buscador había dejado para que sus padres la leyeran a la mañana siguiente quedó sobre la alfombra del lado interior de la puerta. Decía. Me he ido a buscar a resplandor. No os preocupéis por mí. Buscador. No decía nada sobre la otra parte de su plan. Sabía que no lo hubiesen entendido. 17. El pacto. El último transbordador había zarpado y todos los demás barcos del pequeño puerto estaban bien amarrados para pasar la noche. Todos menos uno. Cuando Buscador y Estrella Matutina llegaron a la base de los escalones, vieron un esbelto velero a punto de zarpar. La tripulación acababa de soltar amarras y la proa empezaba a apuntar hacia alta mar. Era una oportunidad, la única, de abandonar la isla esa noche. La lluvia empezaba a arreciar y ellos no querían permanecer en el lugar de su humillación. Fue así que, sin intercambiar una sola palabra, ambos echaron a correr por el muelle y, de un salto, salvaron la distancia que se iba ensanchando y aterrizaron en la cubierta de popa. Toda la tripulación estaba reunida en un ruidoso grupo en la cubierta de proa, justo al otro lado del puente, de modo que la llegada de los dos nuevos pasajeros pasó inadvertida. Las voces eran airadas y el barco marchaba a la deriva. Había una gran conmoción. Buscador y Estrella Matutina se agacharon al abrigo del puente, que los protegía un poco de la lluvia, y por las ventanas vieron lo que parecía un motín. Mira. Dijo Estrella Matutina. Es él. En el centro de la multitud vociferante estaba el bello joven que había irrumpido en la reunión de los seleccionadores y había sido rechazado lo mismo que ellos. Allí, en la cubierta de su propio barco, con el cuchillo en una mano y la pica en la otra, sin importarle la lluvia que caía, estaba otra vez combatiendo en el tipo de combate al que sabía enfrentarse. ¿Ya no me amáis más? Gritaba, cortando el aire en un arrebato de rabia, obligándolos a replegarse contra las mismísimas barandillas. Es que ya no me amáis. Patrón. Escúchame. Ya he escuchado bastante. He escuchado demasiado. Ahora os voy a cortar el cuello, gallinas. Solo hemos dicho que no perdieras el tiempo con los encapuchados y no perdáis el tiempo conmigo, gallinas. ¿Queréis ver la que puedo armar? Su espada arrolladora lanzaba estocadas y reveses, y arrancó un grito de dolor. No me amáis. Fuera de mi barco. Por la borda. Volvió a la carga. Y tú, salta. ¿Y tú? No os quiero, a ninguno de vosotros. Jamás lo habían visto tan furioso, gritaba como un borracho, pero no estaba borracho, sus ojos se clavaban como picas y anhelaba sangre. He dicho que saltéis. El que había sido herido fue el primero en saltar, con los ojos desorbitados por el terror y el brazo izquierdo empapado por la sangre y la lluvia. Tras él saltaron todos, escapando de la cortante espada y de la lacerante pica. Uno tras otro cayeron a las oscuras aguas y empezaron a nadar rápidamente para llegar a la cada vez más distante orilla. No había nadie al timón, pero a salvaje eso no le importaba. Que la corriente lo llevara de donde quisiera. Su tripulación, reunida ahora en la orilla, esperaba que diera la vuelta y los recogiera, pero el dama perezosa corría empujado por el viento, rumbo a mar abierto. No os necesito. A ninguno. Gritaba salvaje, solo en la cubierta de proa, brillante bajo la lluvia. Volvía a sentirse fuerte. Se había renovado. Se había deshecho de los hombres que habían sido testigos de su humillación. Entonces, como un puñetazo, el vendaval golpeó del este, enviando la lluvia por delante, y el barco se sacudió y empezó una veloz carrera sobre las aguas. Buscador se puso de pie, sujetándose con fuerza al techo del puente. Seremos arrastrados mar adentro. Salvaje se volvió y se lo quedó mirando. «Tú. Fuera de mi barco. Necesitas ayuda para gobernarlo, gritó buscador «o te arrastrará mar adentro». El viento racheado abofeteó la vela mayor y escoró peligrosamente el dama perezosa, empujándolo fuera de la bahía. El chico tenía razón. El viento era huracanado y soplaba de tierra. «¿Sabes recoger una vela? No. Toma el timón». Salvaje echó mano de las drizas y empezó a arrizar la vela mayor. Ahora el dama perezosa corría velozmente en la dirección del viento atravesando la intensa lluvia. Había que ajustar el foque. De repente se dio de bruces con una desconocida. No era momento para preguntas. Agarra eso. Gritó, arrojándole un cabo. Tira. Buscador se había hecho con el timón. Hazlo virar. Le gritó salvaje, despacio y con fuerza. Buscador aplicó todo su peso al timón, sin saber qué rumbo tomar. La vela mayor se estaba recogiendo, y la velocidad del barco aminoraba. Salvaje vio que el foque se aflojaba y le gritó a Estrella Matutina. Tira. Más fuerte. Necesitaban la velocidad que les quedaba para hacer la maniobra de giro. Ahora que tenía recogida la vela mayor, Salvaje corrió para hacerse cargo del timón. Ayuda a la chica con el foque. Buscador y estrella matutina consiguieron mantener tenso el foque, y salvaje accionó el timón, conduciéndolos en anchas bordadas contra el viento y la lluvia de vuelta hacia la costa. Despacio, con pericia, llevó el dama perezosa a una pequeña ensenada bordeada de árboles donde, al abrigo de la tierra, el zarandeo cesó por fin y el barco se enderezó permitiéndoles deslizarse sin tropiezos hacia aguas menos profundas. La lluvia pertinaz de las tormentas de verano seguía cayendo con fuerza. Salvaje dejó que la quilla de la embarcación rozara la arena del fondo del río. Allí estarían seguros hasta la mañana. Entonces se volvió hacia los dos desconocidos. Ala, ya os podéis marchar! ¿A dónde? Preguntó buscador. Me da lo mismo. Gracias dijo estrella matutina. Estaremos muy a gusto en tu camarote. Yo no he dicho y eres muy amable. Seguramente tienes un montón de amigos. Salvaje se la quedó mirando a través de la lluvia. Estrella Matutina ya estaba bajando la escalerilla hacia el camarote, y Buscador iba tras ella. Será tonta. Exclamó Salvaje, lanzando golpes al aire con su pica. En el camarote, Estrella Matutina escurrió el agua de su ropa empapada y se puso a buscar algo para comer. No sé tú dijo, pero lo que es yo, tengo hambre. Me muero de hambre dijo Buscador. Salvaje bajó la escalerilla pisando fuerte y entró en el camarote. Fuera de mi barco. Exigió. Estrella Matutina había encontrado la alacena. Queso dijo, poniéndolo sobre la mesa. Galletas. ¿Y qué? ¿Os vais o no? Dijo Salvaje. ¿Preferís que os corte el gaznate? Yo no me voy, replicó Estrella Matutina. O sea que si piensas cortarme el gaznate, será mejor que empieces. Salvaje la miró fijamente, resoplando. Tanto Estrella Matutina como Buscador habían empezado a comer y no le prestaban atención. Esto le planteaba a Salvaje un problema. Hubiera sido muy capaz de matarlos a los dos de haber estado lo bastante furioso, pero el caso es que no lo estaba. No le obedecían, pero tampoco se burlaban de él ni lo provocaban. No sabía por qué, pero no le resultaba posible inclinarse sobre la mesa y cortarles el cuello así, sin más, mientras estaban sentados comiéndose sus mantecadas. Son mis galletas. Seguro que se las robaste a alguien. Adujo estrella matutina. Claro que sí. Por eso ahora son mías. —Prueba una. Están buenas. Eran unas excelentes galletas, y Salvaje se dio cuenta de que él también tenía hambre. —Esto no significa que no os corte el gaznate más tarde —dijo. —Vale. Fue así que también él se sentó a la mesa y se puso a comer. Todo el mundo sabe que el hambre lo pone a uno de mal genio, y que satisfacer el apetito hace cambiar el humor con una rapidez increíble. Eso fue lo que sucedió con los tres que habían huido de la isla sagrada en medio de la tormenta. Se comieron todas las galletas y todo el queso y se sintieron inclinados a la amistad. La lluvia seguía repiqueteando en el techo del camarote. A lo mejor podríais quedaros hasta que pase la tormenta dijo Salvaje. Así me ayudaríais a sacar el barco. ¿Puedes gobernarlo solo? Preguntó Buscador, sabiendo que no podía. No es que me importe mucho contestó Salvaje encogiéndose de hombros. No creo que vaya a ir a ninguna parte. Tú querías ingresar en el NOM, ¿no es cierto? Salvaje se puso rojo como un tomate. Estrella Matutina no necesitó leer sus colores para saber que lo que sentía era la furia de la humillación. ¿Quién lo dice? Te hemos visto. También nosotros hemos tratado de ingresar, pero nos han rechazado. ¿Os han rechazado? Ya ves dijo Estrella Matutina, en realidad, todos estamos igual y no será necesario que nos corten el gaznate. Rechazado. Repitió Salvaje con creciente amargura. ¿Qué pasa conmigo? ¿Por qué no me quieren? Contigo pasa de todo, dijo Estrella Matutina. Eres violento y cruel y egoísta e ignorante. No soy ningún ignorante. Sí que lo eres. ¿Qué sabes de los nómanos? No sé que tienen poder. Y sé lo que tienen en su jardín. ¿Qué tienen en su jardín? Paz. ¿Qué clase de paz? ¿Y cómo voy a saberlo? Entonces no sabes mucho. Nosotros no podemos hablar, dijo Buscador. También nos han rechazado. Eso es cierto. Salvaje echó una mirada furiosa a Estrella Matutina. Será tonta. Es cierto, soy una tonta reconoció Estrella Matutina, sintiendo que la tristeza volvía a invadirla. Deseaba tanto ingresar en la comunidad. Y yo dijo buscador. Es lo que he deseado toda mi vida. No me quieren a mí del mismo modo que no quisieron a mi madre añadió la muchacha. Ni a mi hermano apuntó buscador. Salvaje tuvo la sensación de que se estaba perdiendo algo. ¿Qué madre? ¿Qué hermano? Buscador explicó lo de resplandor y cómo lo habían expulsado. A Salvaje lo impresionó más el hecho de que primero lo hubieran admitido. ¿Tu hermano es un encapuchado? Lo era. ¿Le enseñaron los poderes? Sí. Entonces él puede enseñarme. No lo creo. Ya no. Pero a Salvaje lo traían sin cuidado las necesidades de los demás. Ni remotamente se le pasaba por la cabeza que Buscador estuviera sufriendo por la desgracia de su hermano. Estrella Matutina se dio cuenta y quedó asombrada. Era una especie de monstruo humano. Una persona sin corazón ni conciencia. A ti la vida debe de parecerte muy sencilla observó. ¿Sencilla? ¿Qué es sencillo? Se extrañó Salvaje. ¿Ves algo que quieres y lo pides? Salvaje quedó desconcertado. ¿Y qué hay de malo en eso? No tiene importancia. Es una historia muy larga. No te necesito, niña. Fuera de mi barco. Se volvió hacia buscador. Tal vez tu hermano encapuchado pueda decirme lo que tengo que hacer para que los encapuchados me acepten. No sé a dónde ha ido objetó buscador. Además, no podría decirte nada. Le han hecho el lavado. El recuerdo de la cara inexpresiva de resplandor le ensombreció el rostro y apartó la vista. No quería llorar delante de aquel vagabundo. Pero tú lo vas a buscar intervino estrella matutina. Eso fue lo que dijiste. ¿Qué es eso del lavado? Preguntó Salvaje. Le han quitado sus poderes, y también le han borrado los recuerdos. ¿Qué me dices? Exclamó Salvaje, impresionado. Vaya con los encapuchados. Vas a ir a buscarlo, ¿verdad? Insistió Estrella Matutina, observando atentamente a Buscador. Por sus colores dedujo que algo extraño estaba sucediendo en su interior. A su alrededor se veía un resplandor de un suave color lavanda que indicaba ensoñación y anhelo, y en su interior aparecían aquellos destellos dorados tan poco comunes. Sí respondió buscador lentamente. Pero antes tengo que hacer algo. Estrella matutina leyó su mente. No era difícil. Por sus colores vio que estaba lleno de añoranza y sabía, porque él mismo lo había dicho, que lo que más deseaba en el mundo era ser aceptado en la comunidad. Tú conoces otra forma de llegar a ser un nómano. Buscador levantó la vista, sobresaltado. ¿Cómo sabes eso? Simplemente, lo sé. ¿Otra forma de ser un encapuchado? Gritó Salvaje. ¿Qué otra manera? No puedo decírtelo. Dímelo, valiente, si no quieres que te corte el gaznate. ¿Tú vas por ahí cortando el gaznate a los que no hacen lo que tú quieres? Preguntó Estrella Matutina. No siempre, solo a veces. ¿Y después de cortarles el gaznate hacen lo que quieres? Siempre habla tanto. Protestó Salvaje. No lo sé, dijo Buscador. Acabo de conocerla. Intenta pedirlo de otra manera, insistió Estrella Matutina. Tal vez yo pueda ayudarte. Tú. Dijo Salvaje con tono despectivo. ¿Qué puede hacer una chiquilla tonta? Más que un tonto inverbe, replicó Estrella Matutina. Tal vez tengas razón, dijo Buscador. Tras pensarlo un momento, había llegado a la conclusión de que su plan quizá tuviera más posibilidades de éxito si contaba con ayuda. Además, también se dio cuenta de que prefería tener compañía, así que decidió contárselo todo. No todos los nómanos ingresan en la comunidad de la manera que nosotros lo intentamos, presentándose como aspirantes y siendo seleccionados. Algunos son invitados. Invitados. Algunos de los nómanos más célebres fueron invitados porque habían hecho algo digno de elogio, o algo de gran valor para la comunidad. Algo que los propios nómanos no podían hacer. Algo que los nómanos no podían hacer. Estrella Matutina se desanimó. Nosotros no tenemos los poderes que tienen ellos. ¿Cómo vamos a hacer algo que ellos no puedan hacer? Buscador había estado pensando en eso y había ideado una estrategia, aunque por el momento prefería guardarse la idea. Bastaba con decirles cuál era el objetivo. Hay un arma secreta dijo. Va a destruir toda la isla de Anacrea. Vaya. Exclamó Salvaje, impresionado. Está en algún lugar de la ciudad de Radiancia, aunque nadie sabe con exactitud qué es ni dónde está. Radiancia. Estrella Matutina sintió un escalofrío al pronunciar el nombre. Es un mal lugar. Por una vez, Salvaje estuvo de acuerdo con ella. No juegues con Radiancia dijo. Allí están todos locos. Tiran a la gente desde altos promontorios. Buscador no prestó atención a sus palabras. Si pudiéramos encontrar esa arma prosiguió y destruirla antes de que destruya a Anacrea, creo que los nómanos nos darían lo que queremos. Los poderes de los encapuchados. La paz que tienen en el jardín. Todo. Formidable. A Salvaje se le encendieron los ojos con la perspectiva. ¿Pero cómo? preguntó Estrella Matutina. Nosotros no somos nadie. Es posible, dijo Buscador, precisamente por eso podemos hacer lo que los nómanos no pueden. Somos personas corrientes. No llamaremos la atención. Podríamos ir a radiancia y nadie nos haría preguntas. Y una vez allí podríamos empezar a buscar. Formidable. Repitió Salvaje. Encontramos el arma y... Formidable. Vaya. Cortó el aire con su pica. Entonces te alegrarás de tener a Salvaje a tu lado. Creo que sí con vino Buscador. Pero no necesitamos a la chica a lujo Salvaje. No nos servirá para nada. Te equivocas dijo Buscador. Ella sabe cosas. No sabe nada que valga la pena. Sé lo que estás pensando intervino estrella matutina. ¿Y qué estoy pensando? Estudió sus colores atentamente. En su mayor parte, el brillo que había a su alrededor era el amarillo vivo del ensimismamiento, como era de esperar. Las personas con ese brillo amarillo simplemente no podían ver nada y a nadie más, pero había trazas de otros colores. Destellos de rojo, listos para transformarse en llamaradas de rabia, y destellos de violeta que denotaban la tristeza de su corazón y, rodeándolo todo, una orla inesperada de suave azul lavanda como la que había visto en Buscador, el color del anhelo y la esperanza. Lo interpretó todo instintivamente, sin intentar un análisis. Piensas que en el mundo todos están contra ti. Estás cansado de eso. Piensas que te has metido en más líos por los encapuchados de lo que merecen, pero no puedes evitar un anhelo cuando piensas en ellos. Salvaje dio un salto como si lo hubiera atacado. Vaya. Gritó. ¿Cómo sabes todo eso? Simplemente, lo sé. Fuera de mi cabeza. Nadie se mete con Salvaje. ¿Ves? Dijo buscador. La chica sabe cosas. Y os diré algo más que se añadió estrella matutina. Los encapuchados no usan sus poderes para sus propios fines, sino que los usan al servicio de otros. ¿Para qué hacen eso? Son sus votos. Es por eso que la gente quiere sumarse a ellos, para poder ayudar a las personas y que no haya tanto sufrimiento en el mundo. Para cambiar las cosas y que todo sea mejor. Entonces no lo han hecho demasiado bien hasta ahora, ¿no te parece? Replicó Salvaje. Yo no veo que las cosas mejoren en absoluto. Es posible que no hagan mucho, pero menos es nada. Buscador citó las palabras de la leyenda. Lo poco que podamos hacer, debemos hacerlo, para que otros sepan que los hombres buenos pueden ser fuertes. Y hasta que no entiendas eso dijo Estrella Matutina, nunca serás uno de ellos. Bueno, eso me tiene sin cuidado. Salvaje lo dijo con aire desafiante, pero Estrella Matutina estaba observando sus colores y vio cómo se extendía una tonalidad verde. El verde era el color de la incertidumbre. Si empezaba a saber que no sabía, entonces había esperanza para él. Salvaje se volvió hacia Buscador. Tú y yo dijo. Vamos fuera. La lluvia amainaba. Buscador siguió a Salvaje hasta la cubierta reluciente. Hay cosas que no se pueden decir delante de una chica declaró Salvaje. Tiene una lengua afilada. Lo de afilada no me importa, pero las chicas nunca son la misma cosa. Un día dulces, al día siguiente agrias. En un momento se están riendo y al siguiente lloran. A mí me gusta que la gente sea siempre lo mismo. Cuando un hombre se planta, está ahí y en ningún otro sitio. ¿Me sigues? Sí. Creo que sí. Vale. Pues esto es lo que necesito saber. Si hacemos esto de lo que hemos estado hablando y ya sabes, encontrar el arma, salvar a los encapuchados y... ¿Qué pasa si te aceptan a ti y a mí no? Su voz de pronto se empequeñeció. Buscador entendió entonces que era lo que temía salvaje. El bandido sabía muy bien que no entendía a los nómanos. Tenía miedo de ser rechazado por segunda vez. No puedo asegurarte lo que harán ellos contestó Buscador, pero puedo asegurarte lo que haré yo. ¿Qué harás? Si vienes con nosotros, y si juntos llevamos a cabo este plan, entonces les diré que o nos aceptan a los tres o a ninguno. ¿Dirías eso? Sus ojos escudriñaron la cara de Buscador, buscando una señal de engaño. Sí. Lo haría. Lo haré. ¿No me la jugarías? ¿Por qué iba a hacerlo? Porque es lo que hace la gente. Pues no. A pesar de todo, Salvaje se quedó mirándolo. Su expresión denotaba que se estaba debatiendo entre la duda y las ganas de creerle. En toda mi vida no he confiado en nadie. Gracias a eso sigo vivo. De modo que si voy contigo, y hacemos eso y me la juegas, te mataré. Buscador lo vio muy claro. Salvaje le proponía un pacto de fe. A pesar de su juventud, Buscador sabía que eso era un compromiso muy serio, pero también sabía que, a pesar de su vida azarosa y de su descaro, Salvaje deseaba dolorosamente confiar en alguien aparte de sí mismo. Saliendo de la soledad en que había vivido toda su vida, había elegido a Buscador, y le pedía ayuda, además en sentido literal, pues tenía la mano tendida hacia él. Buscador no sabía casi nada de él, pero respondió instintivamente y sin vacilar. Estrechó la mano de Salvaje y sintió la fiereza de su apretón cuando le habló con los ojos oscuros muy brillantes. Di. Estaré a tu lado. Estaré a tu lado. Desde ahora hasta el fin del mundo. Desde ahora hasta el fin del mundo. Salvaje le soltó la mano. No es necesario decírselo a ella añadió. Tercera parte radiancia hermanos. Hemos depositado toda nuestra confianza en un joven corazón. Velad por él. Se enfrenta a peligros desmesurados para su edad. Podría ser llamado a hacer el sacrificio final. Que el todo y único le dé valor e ilumine su camino con la luz clara. 18. Tadivoso. Tadivoso llevaba todo el día hecho una furia. Lo que lo ponía doblemente furioso era que se lo había advertido a su esposa, le había rogado, la había amenazado, pero ella no le había hecho ni caso. Había sido como hablarle a una pared. Le había dicho repetidamente que dejara sol o al tributo, que no se sentara con él, que no le hablara, pero había hecho ambas cosas. Había pasado horas con él, siempre encontraba el momento para entrar en su habitación y decirle unas palabras de aliento. Y había sucedido lo inevitable. Había olvidado cerrar la puerta al salir y el tributo se había ido. Estoy segura de haber cerrado la puerta dijo su esposa con voz lastimera. Siempre cierro la puerta, pero si no lo hice y se marchó, a eso lo llamo yo ingratitud. Después de todo lo que he hecho por él y Era el tipo de observación que hacía que dadivoso se subiera por las paredes. Un ingrato. Era un maleante. Un vagabundo desarrapado e ignorante. ¿Qué sabe de agradecimiento la escoria de las calles? Si valía tan poco, ¿por qué pagaste mil escudos por él? Porque debo ofrecer un tributo en el día de mi onomástica. Por el gran sol. ¿Has perdido la razón? ¿Quieres que nuestra familia caiga en desgracia? Su esposa empezó a llorar, como de costumbre. Se llamaba bendición. Había momentos, como este, en el que llegaba a desear que prodigara su bendición a otro, a cualquier otro. No sé por qué tienes que ser tan duro conmigo, protestó ella, lloriqueando. He hecho lo que he podido. Ya sabes cuánto admira todo el mundo a un tributo voluntario. Y yo creí que lo estaba haciendo muy bien con él. Realmente había empezado a apreciar el gran honor de ser un tributo, y ahora tú no haces más que gritarme. ¿Qué podía hacer dadivoso? No tenía elección. Esa misma tarde había dejado caer, discretamente, que buscaba en el mercado otro tributo de alta calidad. Tendría que encontrar el dinero. Mientras tanto, el día tocaba a su fin y tenía asuntos pendientes. Había sido un caluroso día de verano y ahora, por fin, mientras el sol descendía hacia las quietas aguas del lago, el aire estaba refrescando hasta una temperatura soportable. Por toda la ciudad, la gente se encaminaba hacia la plaza del templo para la ofrenda crepuscular. Bendición, que tenía una preciosa voz de contralto, seguramente ya estaría en el templo, ocupando su lugar en el coro. Tadiboso, precedido de sus dos hijos pequeños, tomó un camino entre la ciudad propiamente dicha y los huertos flotantes. A los chicos les gustaba correr por los paseos de los huertos flotantes, saltando sobre las tablas unidas con cuerdas para hacer que se balancearan. A esta hora del día, los temporeros se habían retirado a sus campamentos junto a la orilla del lago, donde se reunían en fatigados grupos vigilados por los oficiales de la patrulla urbana. El lago tenía un aspecto apacible a la luz del atardecer. La cadena de montañas que se levantaba al este reflejaba los rayos dorados del sol poniente. Tadiboso pensó que vivía en una ciudad hermosa y sintió que se disipaban las frustraciones del día. Por este motivo le gustaba ir al templo por ese camino. Un hombre de negocios ocupado y próspero como él tenía muchas preocupaciones, pero al final del día podía permitirse el lujo de gozar de un momento de solaz. En ese instante vio a Pequeño Sueño que lo esperaba en un recodo del camino. Pequeño Sueño era otro comerciante y iradivoso tenía la secreta opinión de que era un individuo rastrero e hipócrita capaz de cualquier cosa con tal de ganarse el favor real. El día de su onomástica había ofrecido como tributo a una bella joven virgen de la que se rumoreaba que no era ni bella, ni joven, ni virgen. Según las habladurías, había pagado dos mil escudos por ella. Tengo entendido que has perdido a tu tributo dijo pequeño sueño con una odiosa sonrisa de fingida comprensión. ¡Qué desastre! Sí, bueno, he perdido a uno de ellos contestó Dadivoso, simulando un bostezo. De verdad, yo diría que este ha sido el día más caluroso en lo que va de año. ¿Es que tienes más de un tributo? Claro. ¿Y tú no? ¿Cuántos más? Tenemos dos. Por fortuna, el que escapó fue el viejo, pero todavía nos queda la Virgen. Era mentira, y Pequeño Sueño lo sabía, pero Dadivoso lo afirmó con tal seguridad que Pequeño Sueño solo pudo sacudir la cabeza. Entonces te deseo suerte en tu negocio. Esta era su manera de dejar bien claro que sabía que Dadivoso tendría que rascarse el bolsillo. Tal como están los precios hoy en día, no lo tenemos nada fácil añadió el comerciante. Niños. Llamó Dadivoso bruscamente. Parad ya. Los chicos corrían por los caminos, entre los huertos flotantes, persiguiendo gatos carroñeros. Dadiboso miró cómo jugaban mientras la luz del poniente proyectaba largas sombras sobre las hileras de calabazas y tomates que ya iban tomando color. Reflexionó amargamente sobre lo rico que debía de ser pequeño sueño para poder fingir sin problema que era pobre. Niños. Haced lo que os digo. Ufa, papi. Teníamos a uno acorralado. Bueno, pero solo uno. Llegaremos tarde. En la planta más alta del templo, el rey estaba en medio de su sesión de entrenamiento en el audio. El redoble del tambor y los rítmicos aullidos de rabia se oían a través de las puertas cerradas mientras los funcionarios de la corte se reunían para la ofrenda vespertina. El sumo sacerdote todavía no había llegado. Había sido retenido en uno de los pisos inferiores por un visitante que traía información de considerable interés. ¿Y dices que el rey no sabe nada de esto? ¿Sabe algo en términos generales, santidad, pero no conoce los detalles? Sentado en una silla baja, en la oficina privada del sumo sacerdote, retorciéndose las manos de nerviosismo y resentimiento, se encontraba el enclenque pero eminente profesor Ebor Ortus. O sea, que nuestro joven y poco agraciado secretario espera ofrecer al rey una victoria por sorpresa. De la cual se llevará todos los honores, santidad. Los honores que por derecho corresponden al poder radiante en lo alto y a mí aquí. Desde luego. Ese al que llaman secretario, sea lo que fuere, no es ningún científico. ¿Cómo puede tener el descaro de arrogarse la creación de semejante arma? Es un joven muy astuto, Santidad. Pero no es el único astuto, ¿no te parece, profesor? Creo que tú y yo sabemos un par de cosas. ¿Me ayudará entonces, Santidad? A la mayor gloria del poder radiante al que ambos servimos, profesor. Sí, claro que te ayudaré. Dices que quiere un voluntario. Dime qué clase de voluntario estás buscando. Uno que pueda entrar en anacrea sin despertar sospechas y que además sienta un odio feroz por los nómanos. El sumo sacerdote adoptó una expresión grave. No es fácil. Ese joven detestable dice que donde hay poder, hay odio. ¿Y dices que él mismo ha ido en busca de una persona así? Sí, santidad. Podría volver en cualquier momento. Desde arriba le llegó al sumo sacerdote el tintineo de las campanillas de plata del grupo de sacerdotes que se iba a hacer cargo del tributo del día. Se levantó de su butaca. Veremos qué se puede hacer. El profesor Ortus también se puso de pie. No hables de esto con nadie, profesor. Así es posible que seamos tú y yo los que le ofrezcamos al rey una sorprendente victoria. Tadivoso conducía presuroso a sus hijos a través de la atestada plaza del templo, temiendo, encima, llegar tarde a cumplir con sus deberes. Los niños se detenían a cada momento para ver la primera aparición del tributo que se divisaba en lo alto de la roca. ¿Será de los que gritan, papi? No tengo la menor idea. Vamos. Daos prisa. ¿Puedo comerme una manzana de caramelo, papi? No, no puedes. Los vendedores de manzanas de caramelo ofrecían su mercancía en la plaza, como los de nueces garrapiñadas y los de buñuelos de maíz y rosquillas. Bajo los soportales que sombreaban tres lados de la plaza se apiñaban puestos donde se vendía vino y coñac directamente de la bota, a un penique el trago, y patas de pollo asadas y pescado cocido en sal, y todas las últimas canciones. Todo lo que se podía vender y comprar podía encontrarse entre la mercancía de aquella tarde. Los chicos salieron corriendo para aporrear los postigos de madera que cerraban las casetas de los perros. Las puertas de las casetas tenían respiraderos y por ellas asomaban los hocicos de los perros del templo que olfateaban y babeaban, tratando de abrirse paso por los agujeros. Los chicos daban patadas a los perros y trataban de meter palos por los agujeros, desafiándose unos a otros a ver quién tocaba los hocicos húmedos. Los perros emitían gruñidos sordos y algún que otro gañido cuando los golpes los alcanzaban. Eran enormes perros lobo a los que se mantenía permanentemente hambrientos y, por lo tanto, resultaban sumamente peligrosos. Sus cuidadores, todos ellos hombres de ancho pecho y brazos musculosos protegidos con manguitos de cuero, miraban a los chicos apoyados contra las puertas de las perreras, con expresión aburrida. Niños, no hagáis daño a los perros. Advirtió Radivoso mientras empezaba a subir la escalinata. Esperadme aquí. Quien hace daño a los perros, dijo el jefe de los cuidadores, acabará siendo carne de perro. Tadivoso subió por la ancha escalinata hasta la terraza real y llegó jadeando cuando el rey todavía no había acabado su entrenamiento en el odio. La corona estaba dispuesta en su pedestal, con su conservador al lado, retocando ligeramente unos pétalos. El sumo sacerdote, que entraba casi al mismo tiempo, volvió su cara rechoncha hacia él y arqueó sus pobladas cejas. Tadivoso musitó el saludo obligatorio. Guíame con tu sabiduría, santidad. Protégeme con tu poder. Me he enterado de que se te ha extraviado tu tributo. Lo siento. Solo era un viejo vagabundo, santidad. Tenemos un tributo mucho mejor listo para mi onomástica. Para sus adentros maldijo a su esposa y su estúpida irresponsabilidad, pero no tenía la menor intención de que el sumo sacerdote supiera que se hallaba en un brete. El rey fue el último en unirse a los presentes, justo en el momento en que los sacerdotes pasaban con el tributo del día. La túnica blanca que llevaba el tributo no conseguía disimular el hecho de que era un anciano debilitado que respiraba con dificultad. El rey, enardecido por su sesión de odio, hizo un gesto de disgusto. Al menos podríais esforzaros un poco se quejó a los oficiales allí reunidos. ¿Es así como honráis al poder radiante de lo alto? ¿Con vagabundos que apenas pueden arrastrarse? El sumo sacerdote, que era el último responsable del abastecimiento de tributos, acudió presuroso. Será tenido en cuenta, radiancia. Miradlo. Es inaceptable. Y no creáis que no sé lo que está pasando. Sí, radiancia. El rey se refería al rumor de que los sacerdotes vendían los mejores ejemplares de las reservas y se embolsaban el dinero. El sumo sacerdote sabía cuál era la mejor manera de tratar con el rey en ocasiones como esta. No discutir y dejar pasar el tema. El rey tenía muy mala memoria. Sin embargo, contribuyendo a la irritación del sumo sacerdote, Tadiboso también había oído al rey, y volvió sobre la cuestión mientras colocaba la corona sobre los hombros del monarca. Dentro de cuatro días será mi onomástica, radiancia. Entonces podré ofreceros un hermoso tributo. Bien, bien dijo el rey. El sol está bajando. Que prosiga a la ceremonia. Tadiboso se retiró una vez cumplido su deber ceremonial. Interiormente estaba más decidido que nunca a no reparar en gastos. Compraría el mejor tributo de todos, y el día de su onomástica marcaría un hito al que los demás tendrían que aspirar. El sumo sacerdote echó una mirada a la multitud de funcionarios para localizar al poco agraciado secretario, pero entonces recordó que había dejado la ciudad con un objetivo secreto. Frunció el ceño y se complació en sus pensamientos. Había hecho bien en no confiar en el extranjero. Lo había descubierto a tiempo. El sol se puso en el horizonte. El tributo cayó en silencio. La ofrenda estaba hecha y el sol volvería a salir al día siguiente. El séquito real se dispersó. Cuando Dadivoso volvió a reunirse con sus hijos en la plaza se dio cuenta de que no habían quedado impresionados por el tributo de ese día. Ha sido una birria, papi. ¿Cuándo va a haber otro de los que gritan, papi? Esos son los mejores. No, no es cierto. Los gordos son los mejores. Los que son muy, muy gordos. Los que rebotan. Tengo hambre, papi. Dadivoso pasó un brazo por encima de los hombros de cada uno de sus hijos y juntos emprendieron el camino a casa. Eran buenos chicos, pensó, altos para su edad y también agraciados. Esperad al día de mi onomástica, muchachos. Vuestro padre hará que os sintáis orgullosos. 19. Resplandor. Soren Similin abandonó la isla sagrada en la misma gabarra que Resplandor. En la oscuridad de la atestada cubierta, entre el montón de peregrinos, podía pasar desapercibido y así consiguió observar a Resplandor sin que nadie lo observara a él. Cuando llegó la lluvia y todos los demás se refugiaron bajo las lonas extendidas precipitadamente, Resplandor permaneció a la intemperie, solo. Daba la impresión de que no sentía ni veía nada. Instintivamente, los demás peregrinos lo evitaban. Eso convenía a los intereses del secretario. Se convertiría en el único amigo del joven solitario. Enseñaría a aquel pobre cerebro lavado a odiar a la comunidad a la que antes había servido y que lo había expulsado. Mientras lo estaba observando, vio que Resplandor se llevaba una mano a la cara y se cubría la boca. ¿Sería para calentársela con su aliento? Entonces Resplandor se volvió ligeramente hacia un lado, siguiendo el balanceo de la embarcación, y Similin vio la razón. Se estaba chupando el dedo. Cuando la tormenta nocturna barrió el río, los gabarreros amarraron la gabarra a la orilla y los peregrinos se reunieron bajo las lonas y durmieron lo mejor que pudieron. Cuando el viento amainó y la lluvia cesó, la luz empezaba a asomar por el este y la gabarra continuaba su marcha río arriba hacia el amanecer. El sol acababa de despegarse del horizonte cuando llegaron al almacén del muelle. Los gabarreros tenían un acuerdo con el general, el propietario del local. A cambio de hacer que sus pasajeros pararan en el almacén una hora aproximadamente, ellos disfrutaban de una comida gratis. Esa mañana, sin embargo, el viejo no estaba precisamente satisfecho. ¿Qué me traéis? Más peregrinos piojosos. Los peregrinos nunca tienen dinero. Traedme viajeros con dinero. Cierra la boca, viejo gorrón, y fríe unos huevos. Esta multitud no vale el precio de un solo huevo. Los peregrinos desembarcaron resplandor siguió a los demás al interior del almacén. El porche quedaba al río, donde el general pasaba casi todo el día meciéndose en su silla, no era mayor que una casa pequeña, pero el almacén que había detrás era de grandes dimensiones. Había en él tres largos pasillos de estanterías repletas de todo tipo de productos, que se perdían en unas sombras cada vez más profundas. La luz entraba por unas claraboyas, que con el correr de los años se habían cubierto de polvo y mugre y de hojas en descomposición, de modo que la iluminación que por ellas se filtraba era débil e irregular. Esto daba al interior del largo cobertizo un aspecto moteado, y ciertas mercancías recibían la luz aleatoriamente. Aquí un haz de velas deformadas por el calor, allá un sombrero impermeable, brillante, que no se había usado jamás. El resto de los artículos se desvanecían en la semipenumbra. Martillos y clavos, teteras de hierro negro, arena para limpiar, especias, piedras de acilar, polainas de goma, tirantes, fruta en conserva, mapas del río, lapiceros, crema perfumada para el pelo. El viejo tenía de todo en su almacén. Las largas estanterías centrales estaban abiertas por ambos lados, de modo que los clientes que recorrían los pasillos podían entrever, entre montones de platos de latón o a través del cristal rojizo de los collares de cuentas, a los clientes del pasillo contiguo. En este camino, Soren Similin siguió a Resplandor, sin perderlo de vista y sin dejarse ver. A Resplandor lo habían despojado de su badán, pero seguía vistiendo la sencilla túnica gris de los nómanos. Similin lo vio ante un perchero de ropa de trabajo, y supo tan exactamente como si se lo hubiera dicho con palabras lo que en ese momento pasaba por su mente. Resplandor deseaba despojarse de todo lo relacionado con su pasado, pero no tenía dinero para comprarse ropa nueva.